0: el año 73 eh, entré al colegio normal, eh, ya en el nacional había estado en la UES, en el, en el normal empecé a hacer teatro, llamaba teatro para todos, lo que no supo las invasiones inglesas, con dos compañeros que se fueron el 28 de agosto del 75, o sea, eh, exiliados por la AAA, 28 de agosto del 75 se fueron mis dos directores de teatro, se fueron a Canarias y volvieron cuatro veces a la Argentina. 46 años. ¿Escuchaste? 46 años afuera de ahí nos quedamos como medio par y a los que hacíamos teatro no sabíamos a dónde ir qué, qué hacer yo entré en la abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ahí lo conocí al Nero Cadoche que era del Frente Izquierda Popular y que, y que era un tipo muy preparado era un cuadro él leía mucho nosotros los peronistas no leíamos tanto pero él leía mucho y, y nos enseñaba cosas y nos decía cosas nosotros le damos experiencia sentimiento, corazón que era el peronismo y intercambiamos figuritas y él nos hablaba de, 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 de todo lo que decía el colorado Ramos y qué sé yo. Y intercambiamos figuritas. Y así pasábamos los días. Eh, en el 75 se cerró el comedor universitario que quedaba sobre Boulevard Pellegrini. Este, manifestaciones, todo lo que ustedes ya saben, ¿viste? Eh, este Lo que pasaron todos los de mi época. Viste que uno no quiere andar diciendo y haciendo... este Y... y y recuerdo cómo se va formando, y esto sí voy ya a entrar a analizarlo desde el sentimiento, no desde la razón, como siempre hago, cómo se va formando una manera de ser, una manera de vivir. Cómo las balas, las sirenas eh, y cierta angustia, y cierta adrenalina y nerviosismo va formando parte de tu paisaje cotidiano. Eh, ...las sirenas como, como... ...como una música funcional... ...cuando estás en la sala de espera del odontólogo... esa cosa que vos ya sabés... ...y iba pasando, y pasando... ...y un día te encontrás que saltás cadáveres... ...y vas a buscar el pan... ...y que la vida tiene como cierta no, normalidad... Eh, ...y después te empiezan a decir... ...este... ...no, eh, él estaba metido... ...estaba metido, a mí me sonaba... ...porque llegó un momento... Que mataron a los que estaban metidos, y después llegó un momento que mataron a los barbudos. Y después, cuando no había barbudos, no se, podía, se había acabado el negocio. Entonces empezaron a llevar a lo que no era ni barbudo, a lo que venga. Y ahí, todas esas mujeres y esas tías que miraban los, los titulares de los de los diarios y escuchaban la radio y escuchaban esas informaciones falsas se dieron cuenta de que no solamente este, era para el que estaba metido y para el que no estaba metido era para cualquiera, era muy quinelero, yo siempre decía la vida no valía nada por eso era tan vertiginosa y por eso no tenía preconcepto uno a la hora de elegir, elegía el camino para seguir, ¿por dónde voy? voy por acá, un día salí de la facultad y, y no había colectivo y, y digo con mi amigo, ¿por dónde vamos? ¿Vamos por Aristóbulo del Valle ¿O, o, o vamos por adentro y salimos a Aristóbulo del Valle en una de las calles? Cualquier cosa donde no haya un retén, donde no te agarren, la cédula y el DNI te dolía, vos nunca te lo olvidabas en tu casa, porque era, formaba parte, era como un apéndice de tu cuerpo, porque te dolía cuando vos no tenías el DNI, te dolía, por eso volvías a tu casa y buscabas el DNI, era casi eh, una cosa natural. Y íbamos esa noche con mi amigo y, viste, eso de elegir el camino, a ver, pa, a, ver a dónde no está el peligro todos los días buscando dónde no está el peligro, dónde no está el quilombo, cómo salvarse, era quinelero, una bala perdida, una metralla. Eran dos maestras, no, no eran dos maestras que, que, que eran de, de la lucha armada, no, eran se equivocaron. Y así cientos y cientos y cientos de casos. Entonces toda la vida se convertía en una quiniela diaria. Salimos con mi amigo y vemos el retén cuando entramos a Aristóbulo del Valle. Y yo dije, uy y me decía así, ya me puse la cédula en la campera porque yo dije no hay que mover los brazos cuando tenés los brazos en la nuca, y entonces dije cruzamos o no, porque mirá otras cosas que uno piensa, si uno cruza van a creer que estamos eh, es, 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 saliéndonos del, del, del cauce y si, y si vamos por la vereda de ella van a creer que lo estamos enfrentando vayamos por el mi, por el medio, por el miedo por el medio, por el miedo, por el medio por el miedo, y quedémonos quietitos y vamos a alto, alto hay la concha de su madre, abajo o sea, rodillas y la cabeza en la nuca, eh, documento, documento, y si documento no había computadora, ustedes se imaginan que los documentos los tenían ahí, si eran un chip, si era Santa Fe, si era el comando radioeléctrico, a ver, ¿dónde mostraban ese documento?, ¿con qué lo cotejaban?, no había manera de cotejar el documento, lo tenían ahí, miraban y seguían charlando y boludeaban. Y entonces viene uno y me pone la, la 45 en la panza, y yo digo, yo sabiendo que la 45, y yo decía, uy, buh, en la panza me desangro, me metí un tiro en la panza ahí y seguramente me desangro. La bala está en la recámara, está montada ahí, boludo, no, que está, es un arma muy celosa, si te llega a capar un tiro, me cagas acá, boludo, no, 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 no. ¿Te quieres ir? Sí, me quiero ir, te vas a ir en sangre. ¡Ja, ja, Arrodillado ahí, recuerdo la, el mosaico cuadriculado en la rodilla, ni me movía el cagazo, ni me movía así, hasta que por ahí zafé, y así se iba zafando, y así se iba zafando, y así un día le agarraron a mi hermana con 15 años, vino cagada porque era una maestra, que la confundieron, y un día estaba escuchando a mi, a, a las amigas de mi madre, que en una verdulería estaban charlando, lo vinieron a buscar a Juancito, y sí, seguramente debe haber estado, y yo le dije, ¿en qué debe haber estado? Si se la llevaron a Emilia, que es la madre, y sabes por qué se la llevaron a Emilia? <ríe> porque no estaba Juancito, me dijo el hija de puta, y... ¿Y como esas historias, tantas historias? Un día voy a, a, a... En el 89 voy a Colombia y empiezo a mirar la película ya no desde la cancha, sino desde la tribuna. Ellos con otro marco histórico, con, con, con otro problema, con otra problemática que nada que ver con la nuestra, pero con la misma violencia callejera. En el medio de que lo habían matado a, a, a un integrante del M-19 en, en, en el avión... Este, me dice una chica, eh, y había toque de queda. Me dice: eh, No, igual, igual que en Argentina. Si tú no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. ¿Cómo? Sí, sí esto, es una, esto es una guerra entre ellos. Si tú no te metes con ellos, ellos no se meten contigo camina del lado de la pared. ¿Por qué camina en la pared? Y porque revienta los autos. Y digo, ¿pero cómo no es que no es que si no se meten conmigo, no se meten con... Bueno, explotaban los aviones, explotaban todo. Un día en el hotel Tequendama, levanto la, ya tan acostumbrado, pasaba el tipo con el detector de bomba, y, y ya, yo ya levantaba los pies en el sillón, como cuando mi mamá pasaba el trapo abajo y yo leía una revista, y sin dejar de leer la revista, la cotidianidad de la violencia callejera, la cotidianidad cotidianidad de la violencia estatal que ya forma parte de tu vida y el humor que sale y la vida misma que sigue transitando y que vas a buscar a tu novia mientras que todo pasa, y los colombianos tenían un chiste muy gracioso dentro de todo, que cuando explotaban los aviones de Avianca decían que en el aeropuerto El Dorado se escuchaba por los altoparlantes, Avianca se sorprende en anunciar el arribo de su vuelo que viene de Cali y toda esta vida que pasa y toda esta vida que se queda con tantos chicos jóvenes y, y, y el... Y el ametrallamiento de, de tanta gente. Me acuerdo, mi hermana tenía un jardín de infantes en el garaje de mi casa, porque ella estudiaba para maestra, y tenía unos cinco chicos. Y uno de los chicos habían volteado la casa, se llamaba Emanuel. Y el chico jugaba, y lo habían llevado al padre, que estando ellos ahí. Y el chico jugaba, yo lo veía, y agarraba y decía, mi papá, los persigue la policía, y mi papá lo agarra, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y le pega a la policía, le pega a la policía sé que habrá sido de ese chico tantas vidas truncadas, tantas vidas rotas, los que quedaron los que vivieron y los que no vivieron yo siempre digo a mí siempre me llama la atención cada vez que leo los libros y que veo los listados de los chicos, tanto Quique, Nacho, los hermanos Toribio, está gorda, está gorda no, el hijo del almacenero, también está Belki, Raquel, María el Tucu el Polaco el Topi, te acordás Negra Calegari, el Topi qué pinta tenía el Topi eh? el Topi murió en el enfrentamiento en un rosario tantas vidas truncadas ustedes hagan un ejercicio ustedes no, porque ustedes son nuestros ustedes ya no necesitan hacer ningún ejercicio pero en esto de a veces comentar algo de más pídanle que hagan un ejercicio, tapen los nombres y miren viste como cuando vos tapás los platos y mirás los precios y te quedas con los precios, bueno, los precios son las vidas. Mira vos, que, que, que no casualidad. Entonces, fíjate, son todos 21, 22 años, 21, 22 años. Y van pasando los años y los tipos que estuvieron metidos, yo fui un perejil, un militante, nada, nada del otro mundo. Lo que hacía todo el mundo, eso lo hacía yo, no no tan no, no, no tan metido. Por supuesto, compañeros que sí, tomaron un PSN, yo hacía teatro ahí, no pudimos entrar, sí, 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 ir caminando por la calle, iba a encontrarnos con Panchito, nos iba a dar un, un libro, Panchito se queda en la vidriera, uh, estaba cantada la cita... <coughs> Seguimos de largo, este, no nos miramos, no nos reconocemos. Voy con Matías McLaughlin, lo, lo encuentro ahí, me voy a encontrar y veo que Matías McLaughlin sigue de largo. ¿Por qué una cita cantada? Y así vivir con el culo entre las manos durante tanto tiempo. Qué loco. Yo creo que a medida que van pasando los años, yo no sé si en vez de uno curarse, se, se vuelve como más loco. Dicen que... Dicen que los que los que cuando hay guerra, los que mueren mueren y los que, y los que quedan vivos vuelven y se, se dice ese término zafar, zafar como si fuera una jugarreta de la vida, como si fuera quinelero, como una cosa superficial, como una cosa así de arriba, como zafar, zafó. Viste, no, zafó, se escapó, zafó. No le tocó. Yo digo, ¿qué será zafar, no? ¿Qué será zafar para lo de Malvina que, que quedaron allá y lo de Malvina que volvieron? ¿Quién zafa de esto? El vivo, el muerto, el pariente, no zafa nadie de esto, no zafa nadie de esto. Por eso la lucha cada vez se tiene que ser más contundente y cada vez tiene, tenemos que estar más comprometidos con esa lucha. Y tenemos que estar más comprometidos con los medios que propalan para que no digan, no son 30.000. Eso no sale de, 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 de una maestra. Eso no sale para que no digan, en algo seguramente estaban metidos en, en algo para que no digan este, es, una, es una guerra acá mataron de los dos lados eso no lo dicen las maestras y si lo dicen las maestras lo dicen las maestras porque lo ven en la televisión acá el único enemigo que hay nuestro son los medios nosotros tenemos que ir en contra de los medios nosotros tenemos que trabajar para que eso cambie hoy no zafa nadie Hoy estamos acá, tratando de escuchar las historias de ustedes.